0: e sbarabauis buon salve a tutti amici ma soprattutto amiche bentornati e bentornate in live, oh stasera oh, sono partito così di corsa perché avevo solo 5 minuti del pre-live quindi ho dovuto asciugare buon salve, buon salve, buon salve a tutti buon salve, buon salve ciurma, buon salve a tutta la chat, come sempre freschissimi buon salve, io sempre io, Bruno ciao caro, Jayco Moira Maverick, ciao carissimo buonasera Luca Greggio, buonasera Sono Nero 80 U, Dragon Blaze grazie a tutti grazie 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 per essere qui ragazzi sbarabau anche a lei cap. grazie <ride> grazie grazie mille grazie grazie oggi ho scaricato finalmente doom Eternal ed è una figata infernale fantastico tra l'altro oggi è il trentesimo anniversario di doom che bello buonasera gozigotto. gozigoto grazie per gli otto mesi buon salve buon salve gozigoto buonasalve simone dargunze ciao caro buon sa- buonasera The good newton Buonasera, sono Carolino Bruzzolo... Carolino? <ride> Carolino Bruzzolo, inventore delle, delle stelle del pan di stelle. Beh, una mansione alta di, di un certo livello, direi. <ride> grazie, <ride> grazie Fix per essere qui in veste eh, del signor Carol- Carolino Bruzzolo. <ride> Il disagio della mia community è sempre roboante, quantomeno. Bene, bene, buonasera, buonasera Enrico, buonasera, buonasera. Buonasera Long Ranger, ciao Fabri, la stimo tantissimo, il migliore inventore di sempre. Visto già partono i complimenti in serata. Per il signor Carolino Bruzzolo. Molto Tanti sabru- saluti da Friburgo, in Brisgovia. Bo- grazie, gra- grazie mille per i saluti. Enrico, saluti a Friburgo. E grazie di Goodall Newton, che ha fatto partire l'hype train. Grazie per l'abbonamento per i due mesi. Grazie infinite, ragazzo. Embrione? Come embrione? Che, c- perché embrione? Va bene, va bene. Non facciamoci troppe domande. Allora, ragazzi, questa sera ce la scialliamo e ce la raccontiamo. Perché? Eh, post The Game Awards ci sono tantissime considerazioni che si potrebbero fare, alcune delle quali riguardano anche poi il post. Il post The Game Awards sicuramente anche per quanto riguarda il 2024, a ah, embrione due mesi, perfetto. Anche per quello che riguarda il 2024 condividerò con voi qualche, piccolo, qualche piccola anticipazione di ciò che vi aspetterà, visto che partirò con alcune cose durante il periodo delle vacanze, del periodo appunto delle festività, visto che tecnicamente dovrei avere un po' di tempo, forse, non è detto, eh? potrebbe non essere così, potrebbe non essere così. La ringrazio inizialmente, il mio compito era appoggiare i sassi, un fondo dei ruscelli poi avanzato di livello ha fatto una carriera incommiabile il signor Carolino complimenti complimenti davvero chissà che training che ha fatto per raggiungere un certo livello buonasera neurosis ciao carissimo buonasera buonasera a te buonasera Max live buonasera Glenn diretto Savoid che contro ogni pronostico contro ogni aspettativa ha tenuto bottissima nella serata dei The Game Awards ti sei, ti sei addormentato Glenn dimmi la verità Dimmi la verità, sì Franco, anche se non ti chiami Franco. Dimmi la verità perché qui erano partite delle scommesse. Erano partite delle scommesse in merito alla tua sopravvivenza in live. Buonasera caro Dev, buonasera. Fortuna che in Italia c'è la meritocrazia. <ride> Infatti, Embrione Farima con occhione, molto bene. Buonasera, buonasera Max Live. Mi è caduta la testa un paio di volte. <ride> Mamma mia, il peso morto è proprio quella. è letale. Quando incominci a sentire questo. Eh, appena fai. Ok, ci sono. Basta, quello è già il segnale che devi ritirarti in quel momento. Buonasera, Marco, buonasera, 9090pd. Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera, Play Studio. Ciao Clara, buonasera, Alucard Vampire. Ciao caro bella Mav, bella bella, bella sera. buonasera, buonasera. Qui ci sono i gildani di World of Warcraft che si ritrovano qui a fare comunella, in live col capitano. Tanta roba in arrivo specialmente specialmente per quanto riguarda i contenuti variegati, adesso partiamo con le solite se avete come sempre delle domande il vostro community time è a vostra completa disposizione, come sempre sarò felicissimo di rispondervi anche perché oggi si è scatenato come al solito il putiferio eh, in merito al mio video domenicale di Domenica sempre polemica mi sono arrivati dei commentacci eh, in privato chiaramente perché tutto sommato la community su YouTube anche se differisce, di- dissente dal mio punto di vista in merito ad alcune, ad alcune notizie, in merito ad alcuni avvenimenti eh, per l'industria videoludica è sempre comunque tutto sommato il 99% di coloro che scrivono dei commenti sono eh, pacati, educati e anche se hanno un punto di vista differente dal mio argomentano in maniera anche parecchio costruttiva quindi benissimo Poi arrivano quelli che ti scrivono in privato con un account fatto tipo 5 minuti prima, ricoprendoti di insulti. Quindi ho capito che ho toccato qualche nervo scoperto di qualcuno. Non lo so, non lo so, non ne ho la minima idea. Ma in qualsiasi caso, va bene così. così. Buonasera, Oscar. Grazie mille per i sette mesi. Buon salve, buon salve. Eh, lo so, lo so, lo so. Eh, buonasera. Ah, Mattia Labo, ciao, sera ragazzi, sono passato per un saluto, ti seguo sempre sul podcast, grazie di tutta la passione che ci metti, ma grazie a te Mattia, grazie infinite, grazie, grazie. Una di queste cose riguarda, fra virgolette, anche il podcast, nel senso che in diversi... Mi hanno chiesto: ma perché non metti anche i video in formato podcast? I video che fai li butti anche su Spotify, oltre alle live. Domination, grazie mille per essere qui. È nuovo questo, questo abbonamento di Domination. Grazie infinite per l'abbonamento. Grazie per il supporto. Sempre. Un bacetto, grazie infinite. Buonasera Caps Lock. <ride> grazie di x 83 grazie mille. Forse Glenn aveva un occhio aperto per dire sono sveglio <ride> e l'altro gli diceva di russare a tutto spiano. Proprio così. <ride> tipo due facce. <ride> Fantastico. <ride> Ma quali problemi uno deve avere per insultare una persona in privato su YouTube? Il full che, guarda, tu non hai idea di quello che mi arriva davvero. Io perché sono una persona che, almeno per quanto riguarda l'ambito pubblico, mi ritengo una persona tutto sommato equilibrata, quindi cerco di evitare delle piazzate fotoniche, perché ci sarebbe da fare nomi e cognomi di gente davvero ehm, che si lamenta o prende in giro, diciamo, ironizza, fa meme di varia natura, ehm, andando un po' a scavare nel passato altrui e vedendo di come magari uno per una presa di posizione sua, degustibus personale, come le mie, che sono comunque opinioni, eh, venga irriso, sbeffeggiato e così via dicendo... Mentre ci sono un sacco di persone che leccano Nati che a destra e a sinistra cercando di (ride) guadagnare millimetri, ma forse nemmeno, quindi quindi davvero tante persone non capisco di che cosa stiano parlando, cioè vengono a fare i moralizzatori dall'alto del nulla cosmico o esperti dell'industria videoludica che... Vabbè, lasciamo stare. Ma in qualsiasi caso, spesso e volentieri il problema è concettuale, cioè c'è un rifiuto del punto di vista altrui. E quello che eh, ha sollevato le polemiche principali in questa domenica è stato il video eh, proprio di Domenica Sempre Polemica per quanto riguarda Blade e il discorso dell'esclusività di Blade, della potenziale esclusività, basandoci ovviamente sul niente, perché non ci sono dei dati oggettivi se non che manchino i vari, le varie dichiarazioni ufficiali. Si può speculare, perché giustamente anche molti che mi seguono anche sul canale delle live e sul canale Spotify eccetera eccetera perché sono su tutte le piattaforme ehm, e caricherò su tutte le piattaforme anche oltre al video delle live anche i video di informazione visto che in diversi mi hanno detto non puoi metterli su Spotify che così li ascolto intanto che vado in macchina va benissimo lo facciamo anche quello Ehm, alcuni che mi ascoltano trovano stimolanti alcuni punti di vista e finché si parla dati alla mano certi ragionamenti ci stanno e sono assolutamente aperto alla possibile interpretazione e analisi di differenti punti di vista, purché vengano argomentati, mentre se tutto poi viene surrogato distillato cioè se ne estrae il succo e la matrice che resta cioè il concentrato che resta alla fine è di matrice con dove tutto deve ridursi a uno scontro fra team blu e team verde allora lì mi viene la vena grossa e lì (ride) e lì basta cioè perché davvero lì è puro tifo da stadio lì l'oggettività manca cioè Parliamoci chiaro, parlando in termini calcistici, anche se sono l'ultima persona che potrebbe fare dei paragoni calcistici, se tu sei un super tifoso della tua squadra, che sia la campione del mondo o che sia l'ultima in classifica nel sottoscala, nel campionato del sottoscala dell'oratorio, per te sarà comunque la squadra migliore del, migliore del pianeta, ma questo non significa essere oggettivi. Quindi, esprimere un proprio parere ci sta, purché abbia dei dati oggettivi da prendere in considerazione, se no c'è gente che si ciba delle proprie feci, ma questo non fa delle feci l'alimento più popolare del mondo, ecco, giusto, giusto per essere elegante ma cercare di capire il tenore lessicale e concettuale di determinate persone che mi scrivono. Ho cercato di incapsulare, adesso siete lì, apriamo le gabbie, ditemi la vostra in merito all'esclusività di Blade. Cosa ne pensate? Vi interessa? Non vi interessa? Perché secondo voi dovrebbe o non dovrebbe essere un'esclusiva? Se ne parla sempre con una certa plomb, con, con, eh, con eleganza. Ok, prendiamo in analisi i fatti e ci facciamo sopra una bella, una bella chiacchierata. Perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Allora, intanto parto, sono da June. <ride> Domenica è sempre polemica in live. Adesso, adesso, un attimo che rileggo, perché io ho fatto questa introduzione in merito al discorso dell'esclusività, quindi adesso scrivete e adesso... Leggo, leggo, grazie a tutti coloro che hanno partecipato Eh, per Live Train abbiamo raggiunto il livello 2 Thank you very much, grazie infinite del supporto come sempre Ricordo a tutti gli abbonati, punto esclamativo Discord, per entrare nel canale a voi riservato dove ci sono io più tutta la mia ciurma di fedelissimi che spesso e volentieri si beccano il content in anteprima Allora, (ride) buonasera, buonasera Play Studio, adesso eh, ne, ne, ne parliamo, ecco quali, mm, la community serve a questo Avere la stessa passione ma avere punti di vista diversi Non significa offendere quella è maleducazione Super d'accordo Marco Grazie per il supporto Ovviamente alcune sono fuori come un balcone Assolutamente sì Buonasera Nizzallen. Ma sì fregatene d'altrò La mamma dei cretini è sempre incitra, è incinta E fa parti multipli plurigemellari Quindi a voglia Buonasera, partiamo forte, grande cap. Grazie mille Marco Twitch per i 100 bit intanto il Dovakin che risuona, tuona in lontananza. Buonasera a tutti, appena cominciato Avatar Frontiers of Pandora ed è una meraviglia, mai visto su schermo. Peccato la solita tassa Ubisoft verso cui storcono sempre un po' tutti il naso. C'è anche il discorso della tassa Ubisoft, io volevo fare un video dedicato in merito a determinate cose, cioè quando un brand, un trend funziona e diventa un motivo di scherno tipo il discorso di Ubisoft in generale mi sono trovato diverse volte a parlarne con alcuni di voi specialmente con Fabio, Salvatore, eh, Fix appunto nella nella community Telegram, nel forum di Telegram quando mi capita di leggere perché ce ne sono tantissimi all'interno del forum non riesco a leggere tutto ma se ne è parlato diverse volte e anche in merito a Ubisoft io ripeto schernisco Ubisoft non in qualità degli sviluppatori dei titoli che producono ma della dirigenza che davvero dovrebbe andare a stendere, a stendere i panni per alcune scelte decisionali più un approccio secondo me molto vaneggiante ecco che Ha perso, secondo me, lo smalto di un tempo, ma che comunque sforna dei prodotti degni di nota assolutamente, che siano i vari Assassin's Creed della trilogia, per esempio Mirage non l'ho giocato, cioè quello che ho... Da quello che ho ho potuto vedere, mi sembra un prodotto in linea con il resto, di una certa continuità, però ad esempio la trilogia degli Assassin's Creed eh, precedente a Mirage è un'ottima trilogia dal mio punto di vista. Abbiamo comunque Rainbow Six Siege che continua a macinare numeri nonostante sia uscito da tonnellate di anni, tanti esperimenti poco riusciti sui quali ci hanno creduto poco. E infatti, secondo me, quella è la criticità, come X Defiant, per esempio. Ma stiamo variegando... Sera, visto che stasera c'è il salottino vorrei sapere la tua sul modder di Skyrim Together, ah lo sapevo, ti ha dichiarato questo gioco è un dannato accumulo di spazzatura eh, il gioco è noioso e insipido, la principale attrattiva dei giochi Bethesda, l'esplorazione in un mondo vivace e artigianale è completamente scomparsa io ripeto mh, oh, l'avevo, mh, l- chiaramente il modder di Skyrim Together era eh, riferito a Starfield, sul fatto che Starfield secondo lui non avrà mai le potenzialità di modding che aveva Skyrim dicendo che Starfield fosse spazzatura io francamente non so se i modder sono già arrivati a un livello di sviluppo delle mod tale da poter asserire a determinate affermazioni staremo a vedere poi quando arriveranno anche su console determinate cose io non ho esplorato in lungo e in largo le mod di, Skyrim per PC, di Starfield per PC per cui mi astengo dalla decisione parleranno i dati quando arriveranno successivamente calcolando che Starfield è uscito da due mesi praticamente da tre mesi pardonne moi da, siamo, stiamo per entrare nel quarto mese, giusto? Uno, due, tre, quattro, quattro mesi, quattro mesi. È uscito da quattro mesi. Quindi, secondo me, non lo, non lo vedo così tragica, questa cosa. Cioè, le mod di Skyrim, quelle proprio pesanti, rinvigorenti, non sono arrivate dopo quattro mesi. Quindi, calma, calma! un progetto lungo e tortuoso. Buonasera, Nigan. Buonasera, Nigan. Poi anche lì. Piccola parentesi che si collega anche al discorso di blade dell'esclusività di blade c'è un discorso in merito alla pazienza che fece matt booty all'epoca uno dei discorsi più intelligenti secondo me a fuoco che fece matt booty al tempo Cioè che la gente non si rende conto di come l'industria abbia dei tempi tecnici che non sono più quelli di una volta, di come il progress tecnologico per essere sconvolgente come fu all'epoca ha bisogno davvero di molto più tempo rispetto a prima, inteso come salti generazionali, e questo si vede dappertutto, non sono solo i first party di Xbox. Quindi anche lì ci sarebbe da parlare, fare video che durano giorni, però... Tra i commenti degli articoli dei giornalai da dopo i TGA ne ho lette di tutti i colori, e qua si sapeva. Solo il moralizzatore, esaminerò questa live esaminando il creator e la chat. Molto bene. Parlando di Blade, non trovi azzardata la scelta di affidarlo ad Arkane, che non ha mai trattato dei TPS l'ultimo prodotto in salsa vampira di Poco Diludente? Ciao Edoardo, rispondo immediata subito. Arkane Leon non ha mai prodotto nulla in merito ai vampiri, quella Arkane Austin, ma sono due studi diversi, con personale diverso, dove entrambi fanno riferimento sono delle sussidiarie di Zenimax Media, che è una sussidiaria di Xbox, che è una sussidiaria del Microsoft Gaming. E con le nuove cose messe in pista, visti anche i vari delay, posticipi, rilanci e quant'altro, che stanno arrivando su tutti i titoli della piattaforma, che spesso non vengono annoverati, ma che comunque sono funzionali al mantenere le promesse... Era History Untold è un titolo di cui non parla mai nessuno perché non arriverà al, al day one su PC Game Pass. Ma arriverà successivamente. I delay che ci sono stati anche nella catena di sviluppo, che si sono protratti ben oltre le deadline, servono a far uscire un prodotto fatto come si deve. Speriamo che Redfall, con il suo lancio, quantomeno problematico, sia stato uno, svarione, eh? uno sbarione: Eh, uno eh, svarione, lo decideremo, lo vedremo chiaramente più avanti. però ehm, sull'approccio TPS cioè sul fatto che eh, Blade non sia un first person shooter e lo si mette in mano a Arkane Leon che ha sempre fatto dei first person shooter non lo vedo come un azzardo perché altrimenti dovremmo analizzare tutti i titoli che vengono prodotti sempre in quella misura quindi se un titolo di Coalition non uscisse in terza persona tipo Gears faremmo lo stesso discorso o è solo perché è Arkane Leon che spartisce il nome con il team che ha sviluppato Redfall, che è Arkane Austin, perché anche lì, allora dovremmo anche puntare il dito verso Playground Games, dove dici, ma Fable, gli date in mano Fable? Questa cosa è già stata analizzata da tempo. Gira sul Forza Tech, Fable, ma che scherziamo? Oh, ma siete fuori di testa, ma come fate a dare in mano a un Racing Team uno dei, dei franchise più iconici di Xbox? Però... Allora lì il discorso è molto più ampio, molto più ampio, anche lì live da ore a parlare di sta roba, però è giusto, però è giusto, spero di aver risposto in maniera marginale, di aver risposto. Non mi sono mai posto il problema, ma se scade il Game Pass posso giocare online con i miei giochi acquistati? No! Eh, riguardo a Blade, non mi importa se sia esclusiva o meno, basta che sia sul pass e ci siamo. Tanto quando esce un'esclusiva Xbox è costantemente cacca. Solo PlayStation sa fare i giochi. Infatti, ne ha cancellati una, una quindicina negli ultimi sei mesi. Anche su questo discorso è verissimo quello che dice Alucard the Vampire, ehm, sempre in modalità priva di qualsiasi fanboismo se una cancellazione di un titolo viene fatta da Ubisoft e viene additata a peste corna perché eh, cancella i giochi, li ammazza in culla eccetera eccetera stesso dica sì per Electronic Arts i titoli cancellati di Xbox come ad esempio Scalebound che ce lo portiamo dietro da dieci anni con la cancellazione praticamente e c'è gente ancora che piange lacrime amare in merito a Scalebound quando vengono cancellati da altri studi andrebbe fatta la stessa misura, ma sappiamo benissimo che il doppio pesismo videoludico esiste, è fattuale. Per quanto non lo si voglia ammettere, sta roba un po' c'è. Cioè, Se un titolo viene cancellato da Sony o da Nintendo è perché non è ritenuto all'altezza dello standard Sony e dello standard Nintendo, quindi con un'accezione più positiva cioè che viene ucciso un progetto per salvaguardare la community da un esborso economico non congruo al prodotto finito. Se invece viene fatto da altre compagnie, Electronic Arts, Ubisoft e Xbox, generalmente, queste sono le tre, diciamo, le tre dell'Ave Maria, eh, lì è perché la dirigenza sono dei dei cretini, praticamente. (ride) Boh, anche lì... Cosa ne penso dell'esclusività? Ho troppo da giocare per pormi problemi ad anni dall'uscita. E qua ci sarebbe da fare un'altra live da due anni qui sul problema del tempo. Marco, stendiamo un filo pietoso perché quando uscirà, se potrò giocarci, chissene. Esatto, fantastico. Ora su X parlano della tassa PlayStation perché Spider-Man non ha vinto nulla questa cosa è una storpiatura della Xbox Tax, appunto in merito al, um, al fatto che ci sia sempre una differenza di peso specifico di alcune compagnie e um, il fatto che Spider-Man non abbia vinto nulla cioè che PlayStation non abbia vinto nulla, perché i titoli che si è portato a casa eh, PlayStation cioè i, i, dei third party eh, di PlayStation, ovvero Final Fantasy 16, è stata la soundtrack dove si è portato a casa la soundtrack e uh, qualcosa in merito a Final Fantasy... no, non era Final Fantasy XIV l'altro titolo... porca miseria adesso mi, mi sfugge uh, non mi ricordo non mi ricordo quindi vabbè uh, Final Fantasy VII come il più atteso grazie mille PlayStudio. quindi questa cosa... cioè non, non mi tange personalmente l'anno di PlayStation del 2023 obiettivamente... ha portato solo Marvel Spider-Man e a a conti fatti ha prodotto molto di più Nintendo che è arrivata con Zelda Tears of the Kingdom e Super Mario Wonder quindi anche solo da un punto di vista numerico ha prodotto più roba, più roba produci più hai possibilità di entrare all'interno dei Game Awards Xbox che non ha vinto il Game of the Year non ha vinto le categorie preposte dove ci si aspettava la presenza di Xbox compresa quella del Game of the Year comunque portato a casa un discreto numero di premi quindi io io sono contento chiaramente per gli studi grazie mille blasco grazie mille per l'abbonamento punto esclamativo discord per gli abbonati grazie blasco io sono contento chiaramente per gli studi di xbox che vedono riconosciuti i loro sforzi sapete che per me i the game awards sono un'onorificenza che viene fatta agli sviluppatori per il loro merito e Marketing adesso connesso. È chiaro che nel momento in cui Marvel Spider-Man, sviluppato da Insomniac, uno dei migliori team di PlayStation, non abbia vinto nulla Crea del bruciore di stomaco Ma è normale Cioè, come Non vedere Starfield Come Game of the Year come, come Best RPG Perché sapevamo benissimo che il Game of the Year Non l'avrebbe mai vinto Ma neanche se fosse stato candidato solo Baldur's Gate E basta tralasciando tutto il discorso Su Resident Evil 4 Remake e Compagnia bella Almeno per alcune cose Il bruciore di stomaco mio era sulla soundtrack Per esempio l'avevo detto anche nel video Non ci siamo per i The Game Awards è chiaro che la, fanbo- la fanbase, perdon, è un lapsus. La fanbase di PlayStation si è rimasta delusa dall'assenza dell'unico loro esponente all'interno delle classifiche ufficiali dei titoli vincenti per determinate categorie. È chiaro che sia così. Parlare di PlayStation Tax mi sembra davvero. <ride> mi sembra davvero un po' un po' eccessivo dal mio punto di vista, in maniera estremamente sterile e cronachistica, eh, sapete. Una parte della community Xbox ha, vo- ha una voglia mal riposta di riscatto, che fa perdere di vista il contesto. È vero, Glenn, più che di riscatto c'è voglia di vendetta. È questo il problema, perché il riscatto della compagnia c'è già stata. Abbiamo eh, una, una line-up di titoli di studi first party enorme, davvero sterminata, con una varietà di contenuti imbarazzante, un Game Pass con una catena di, che come una catena di montaggio di titoli te li tira addosso senza lasciarti tempo di giocarli con un prezzo fisso e francamente già anche solo per queste tre cose non ci sarebbe nulla di che lamentarsi, parlando di riscatto in merito all'era Xbox One, cioè Xbox Series X e S sono il il dark side of the moon dell'ecosistema verde crociato del 2013 proprio la faccia opposta direttamente la faccia opposta lamentarsi mi sembra fuori luogo la voglia di riscatto mi sembra che ci sia stata la voglia di vendetta nei confronti dell'altra fanbase di Playstation perché poi la fanbase di Nintendo sostanzialmente se ne frega ehm, quella non finirà mai mai, ed è l'esatto motivo per il quale Blade è stato bombardato di opinioni negative più dalla, fanboys, dalla fanbase di Xbox che dalla fanbase di Playstation che recrimina una manca una potenziale esclusività come dannosa quando in realtà per quanto riguarda l'universo Marvel l'hanno sempre avuta, detenuta quindi sarebbe il bue che dice cornuto all'asino un, un atteggiamento eh, ipocrita, ecco Personalmente se Blade sarà esclusiva no non cambia niente Benissimo A me Blade non interessa proprio Ma visto che sarà sul pass si prova Piuttosto se vi piace il genere giocatevi Steam World. Stupendo Lo porterò nel gameplay Grazie Ergo Zigoto L'unico regalo che vorrei per Natale è una bella serie S Per ora mi accontento della X Bene, Ottimo eh, Ho letto parecchi commenti che scrivevano che Skyrim Together è altrettanto spazzatura Quindi sarebbe perfetta Perfetto grazie Fix. Oppure semplicemente non sapeva fare le mod, ecco. Riprendo la chat perché sono tipo a metà dei messaggi, abbiate pietà ragazzi. Mi sembrava di aver capito dalla documentazione puntata di tribunale di Microsoft Vision che i propri giochi Bethesda sarebbero stati sempre esclusive. No, Alt, rispondo subito, rispondo subito. Giustissimo il discorso sul portfolio dedicato ai supereroi, assolutamente d'accordo, è una, è una nicchia di utenza super interessante che Microsoft non ha. Quindi è giusto che venga investito del tempo lì dentro, insieme ai fighting game. Dateci un killer instinct nuovo, per cortesia, grazie. Cioè, non l'upscaling 4K a 60 frame. Ma un killer instinct nuovo, grazie. Non che quello che abbiamo adesso faccia schifo. Eh, comunque, eh, per, per farlo tornare alla gloria di un tempo. Buono, perfetto. Ehm, il discorso è. Allora, Arcane giochi in prima persona o terza persona dipende da chi ci lavora sopra. I team sono molto dinamici, quindi potrebbero essere presi degli, delle persone che hanno collaborato all'interno del Microsoft Gaming o anche fuori a titoli terza persona. In più, l'ecosistema di Xbox è focalizzato, centralizzato, sulla condivisione della tecnologia, quindi potrebbe essere chiamato The Coalition, che hanno fatto giochi in terza persona da sempre, eh, come il franchise di Gears, per aiutare Arkane Leon, che fa parte di, del Microsoft Gaming, per sviluppare quel titolo in Unreal Engine. Tra l'altro mi sembra che Arkane Leon abbia sempre usato l'Unreal Engine. Correggetemi se sbaglio, ma potrebbe, essere questa co- potrebbe esserci questa cosa mh, come punto d'analisi magari chi ha sotto mano la wiki potrebbe, potrebbe eh, trovare queste informazioni eh, prima del sottoscritto se ho detto una una, una minchiata ditemi apertamente ben trovato massimo <coughs> sto giocando a salsiasco il mirage proseguo in questi giorni e lo preferisco di gol agli ultimi tre perfetto che un gioco sia esclusivo o meno non è importante è importante che sia il day one game pass perfetto buonasera stedano Um, quelli di Starfield sono stati dei signori con il messaggio ai TGI: complimenti a tutti i candidati e ci sta, perfetto l'antitrust americana è tornata alla carica in appello per l'acquisizione di Blizzard da parte di Microsoft sono strascichi che riguardano in maniera molto marginale sono eh, richieste che vengono avanzate che possono essere poi respinte quello che si sta muovendo è più su OpenAI e l'intelligenza artificiale da parte di Microsoft quindi se trovate i soliti articoli tipo l'FTC e la CMA mettono in allerta Microsoft e lo trovate scritto sulle solite tre testate di giornalai maledetti sappiate che è per OpenAI e basta infatti non scriveranno Activision Blizzard all'interno, scusate, all'interno del titolo ma scriveranno Microsoft perché se lo scrivi su una rivista di videogiochi Microsoft uguale Xbox anche se non è così, e quindi tac, dai col click perfetto. <ride> Blade ci stava bene The Coalition e... Boh, non è detto che non, non facciano qualcosa, non aiutino io sono felice che inizino a fare Blade sono fiducioso, assolutamente d'accordo eh, io sto seguendo il tuo consiglio in download Fortnite Lego, ti saprò dire nella prossima live, giocalo io lo stavo giocando con le mie bambine molto carino, se in cooperativa meglio ancora, quindi Potremmo, magari sul Discord, magari Dev, visto che tu bazzichi parecchio sul Discord, tienimi tienimi un appunto che poi magari facciamo la sezioncina per il free to play. Magari qualcuno vuole entrare su Lego Fortnite, cioè su Fortnite Lego e giocare con qualcuno, sarebbe carino avere la sezioncina. Leggo tutti, eh? Un attimo che sto riprendendo la chat. Mamma mia, sono indietrissimo, scusate. Approfitto della community. Old Coen. Ciao, carissimo, bentornato. Dal primo mese non mi visualizza correttamente gli obiettivi che ottieni. Un problema mio? Sta capitando anche agli altri. Mm, Contatta l'assistenza. Contatta l'assistenza. Vengono conteggiati o non vengono mostrati? Cioè, il gamer score aumenta. Se il gamer score aumenta, un problema di pop-up, può essere. Se il gamer score non aumenta, allora contatta l'assistenza riguardo season of xbox in merito a Lo ste- eh, in merito alle si- season of xbox intendi world of warcraft la season of discovery su xbox non so si-, si più specifico perché probabilmente non ho capito io sono io che sono fuori di testa eh Sì, anch'io onestamente avrei affidato the coalition grazie alla risposta perfetto edoardo anche Guerrilla aveva sempre fatto fps poi hanno fatto horizon giusta analisi fix sera cap, io me la sentivo tantissimo, avrebbero mostrato il Blade e Kojima. Però pensavo anche ci sarebbe stato il DLC di DL Elden Ring. Altro assente, in effetti. Grazie, Red Fox, per l'aggiunta. Ehm ah ok perfetto Paolo Kik ha già risposto per gli... gli obiettivi gli studi di sviluppo possono essere bravi anche in più generi guardate Tango che passa da Evil Within Fire rush, date fiducia agli studi di sviluppo basta non farli lavorare in un ambiente tossico come ha detto appunto eh, il, fantastico, il fantastico Filippone Spenzieri che ha detto che gli studi eh, siano autorizzati a lavorare su roba in... su cui credono, su cui hanno passione quindi basta mungere le vacche, almeno per quanto riguarda l'Xbox Game Studios. Io sono curioso di sapere, in merito a questa frase, contestualizzando il discorso di Play Studio, se poi effettivamente anche gli studi di Activision avranno questo trattamento. Tecnicamente sì, finché c'è Kotick nel board penso proprio di no, perché effettivamente Sledgehammer Games, eh, Treyarch e Infinity World. È da vent'anni praticamente che fanno sempre solo cod. quindi se qualcuno dovesse alzare la manina dicendo io ne ho un po' piene le palle, scusate, posso dirlo, ne ho pieni maroni, scusate, e, e, e lì, lì poi si vedrà lato pratico. C'è anche Fable Legends, grazie mille Mighty Ignorance, avevi super ragione, c'è anche Fable Legends. Ma tu sei convinto del gameplay visto di Hellblade 2? A me è sembrato lo stesso, schiva e colpisci, limitato del primo. Anche infinitamente più figo come grafica e animazioni. L'impatto poi del combat system credo che in un trailer sia poco visibile. Cioè anche tutte le cutscene come vengono fatte, come zoom, movimenti, effetti speciali che chiaramente vengono accentuati e enfatizzati da un montaggio propedeutico a venderlo potrebbe essere un ingigantimento ma potrebbe anche fra virgolette rappresentare tante piccole striscioline che in realtà rappresent- cioè che vengono estrapolate da un contesto molto più interconnesso quindi potrebbe essere un combat system molto solido e gli elementi diciamo più generici ah, vengono messi nel trailer per, così, per marketing e basta. Flint Snake, grazie infinite per essere qui con noi, benvenuto o benvenuta. Stiamo sempre a lamentarci che non c'è innovazione, per Blade io sono d'accordo che lo faccia Arcane. Cominciamo a fare un gioco classico cambiando il punto di vista dello sviluppatore, magari ne esce qualcosa di fresco e buono. Infatti, hai visto mai... Sony ha ucciso in culla dei Sgon 2 ed è successo un casino. Eh, eh sì, è successo un casino, però quanti altri titoli vengono uccisi, cioè adesso non parlano più di titoli uccisi in culla, ma vengono rinviati o messi sotto ghiaccio, come appunto eh, Frontiers, no, scusate, Factions, Factions della stessa Factions e mh, Eh, Il problema c'è, è è serio, chiaramente, nel momento in cui però un'azienda come Sony a livello di first party quest'anno ha prodotto praticamente solo Marvel Spider-Man nei suoi studi interni, che non è che siano pochini, È, è stato un anno abbastanza dimenticabile in termini di quantità, quantomeno non so valutarlo in termini di qualità perché non ho una Playstation, però è chiaro che poi nel momento in cui la gente aspetta uno dei titoli e quel titolo non esce insomma il problema, il problema c'è è come l'11-11-22 di Starfield che doveva uscire appunto l'11-11-22 o Redfall che doveva uscire nell'estate del 2022 e il nostro 2022 è stato un incubo dove praticamente Obsidian ha portato avanti la baracca con Pentiment Grounded e quello che sappiamo quindi anche lì Va tutto valutato nell'ottica dell'annata che hai. Se esci con 30 titoli e ne rimandano uno minore o medio, quello che è, dici, vabbè, può, può starci. Se invece ne esce uno e lo rinvii... Fratello. Mi sembrava aver capito dalla documentazione portata in tribunale da Microsoft per la questione Activision. Ah, ok, questo è ancora il reposto, scusa Marco. Comunque no, il discorso delle esclusive Bethesda verrà giudicato caso per caso quello che era stato portato è che alcuni titoli avrebbero avuto un trattamento a seconda della vastità della fan base. quindi se è un franchise molto noto è molto probabile che sia un qualcosa a, di tipo multipiattaforma quindi io mi aspetto che il prossimo Doom non sia un'esclusiva per esempio visto che è giocatissimo su tutte le piattaforme Switch incluso invece se parliamo di titoli nuovi è chiaro che l'atteggiamento in termini di esclusività possa essere differente le carte che erano state portate e firmate presso l'unione europea valutavano caso per caso le dichiarazioni che erano state fatte da Tim stewart eh, parlando con phil spencer dove dissero che Eh, il nuovo imprinting sarebbe stato rendiamo esclusivo a più roba possibile erano delle conversazioni in merito al 2018, 2019 alcuni a inizio 2020 quando poi l'acquisizione di Bethesda nemmeno era stata finalizzata ufficialmente quindi sono dati che sono chiacchiere che poi all'atto pratico trovano una negazione firmata presso i documenti dell'Unione Europea quindi morbidi su questo dichiarazione ufficiale è caso per caso basta Spider-Man è come Starfield, un buon gioco che non eccelle in nulla, giusto così? Mm, non ho la stessa sensazione in merito a Starfield, però non, po- non posso giudicare. gusto, gusto di-, di X83 ci sta. Ha vinto tutto Baldur's Gate, che è anche su PlayStation. Non capisco bene sta cosa della tassa. No, in termini di first party. Zelda ne ha vinto uno, eh, per carità. Best Action Adventure, ma sempre monopremio rimane. Zelda sì, ne ha vinto solo uno. E Super Mario Wonder forse due... Best Family Game e. Forse due? O Innovation? Non ricordo, non ricordo. Super Mario Wonder. Però mi sembra due. Mi sembra due. Bisogna avere fiducia in arcane Leon su Blade. So che non ho mai fatto un gioco in terza persona. Però fasciarsi la testa prima di vedere il gioco finito vuol dire aiuto un altro Redfall. Esatto hai visto che ora final fantasy 16 nel trailer sta scritto che è esclusiva fino al 31 12 2023 l'avevo letto eh, durante lo showcase fix sì l'avevo, l'avevo notato visto come sono sempre peggio gestiti direi solo marketing Ah, ok ok <ride> buonasera buonasera pablo tra l'altro gli stessi critici che avevano dato 9 10 a spider man 2 poi non, sono, non se lo sono filati per nessun premio coerenza anche lì capite il mondo delle recensioni sulla carta stampata sul metacritic cioè sul metacritic i voti che vengono fatti dalla carta stampata che poi convogliano nel metacritic sono tutte figlie di un marketing e di un'industria che è un cane che si morde la coda L'industria continua a essere florida. Se ci sono grandi aziende che investono nelle ehm, anteprime e negli accessi anticipati a determinate aziende e determinate riviste, non dico che tutte siano compiacenti, eh, sia chiaro: non ho in mano nulla per poter dire sono tutti al soldo di X e Y. Però chiaramente quelli che spingono di più il contenuto sono coloro che hanno l'anteprima e nel caso in cui vogliano omaggiare determinati prodotti con dei voti parecchio alti si ritrovano in una situazione di maggiore visibilità da parte dello sviluppatore stesso, dal publisher stesso che gli ha rilasciato il gioco quindi è un grazie vorrei ancora, grazie ne vorrei ancora prego prenda pure, prego prenda pure l'industria si ingigantisce però adesso se un gioco prende otto e mezzo lo si guarda come se fosse davvero una una... mi veniva in mente un paragone che forse non è il caso di dire su Twitch comunque diciamo un pezzo di sterco ecco un pezzo di sterco perché volevo fare un paragone più creativo ma (ride) forse non è questo il posto (ride) non capiscono le poche candidature di Starfield che okay, è Game of Thrones, però già solo la musica è la verità, eh lo so c'è anche un po' di voglia di vendemmia <ride> i fanboy Xbox non hanno voglia di fare gne, gne, gne i fanboy Sony detto in parole povere eh, i fanboy eh, Xbox hanno voglia di fare gne, gne, gne i fanboy Sony esatto gne, gne, gne questa è su Xbox e tu non ce l'hai esatto come ho detto io eh, è uscito il trailer di Senua 2 con una grafica da urla, eppure nessuno fece wow ma tutti eh ma non ce l'ha data è vero siamo esigenti io mi, mi sono fermato al, come ho detto anche in live, peccato manchi la data. Peccato manchi la data. Sono fiducioso sul fatto che nel prossimo Developer Direct venga data una data per catalizzare tutte le attese per il main event di Xbox che secondo me comunque TGA ha portato tanta roba. Poi chiudiamo il discorso e poi ne parliamo. Tutto vero, ma continuo a non capire perché non utilizzano il tempo per giocare invece di stare sui social a frignare. Eh, che te devo dire? Che te devo dire? Eh, non si tratta di essere fan di PlayStation Ho giocato Spider-Man 2, a mio, a mio parere un premio lo avrebbe meritato. Ok. Eh, come penso che Starfield avrebbe dovuto avere più considerazione ai TGA. Poi non parliamo di Hogwarts Legacy che sono, sono dimenticato proprio. sì. Quelli di, di Warner e di, di, di Avalanche saranno stati lì, ma scusate ci saremmo anche noi salve eh, vabbè, vabbè. provato fortnite lego vedo, duri tempi, vedo tempi duri per minecraft ho avuto la stessa identica sensazione ci sarebbe moltissimo di cui parlare in merito anche a questo però visto che è la serata post TGA cerchiamo di rimanere almeno lì in ambiente poi ci sarà modo per parlare di tante cose le ferie sono dietro l'angolo aspettatevi live a casaccio <ride> Non ho mai conosciuto Blade, ora ho un ottimo motivo per conoscerlo. Molto bene, si sperimentano nuove frontiere. Da super fan di Harry Potter, Hogwarts Legacy è il mio goti per questioni affettive, ma oggettivamente se togli il valore del, ble- del brand in sé è un RPG fantasy di qualità media, con un'ambientazione un'ambient- stupenda, ma che non ti colpisce allo stesso modo se non sei un fan. Vero, ma anche tanti altri brand sono così. Eh, secondo me, io sono. Mh... In termini di RPG, anche a livello di action-adventure, ho visto alcune delle meccaniche appunto di Marvel Spider-Man che riprendono a piene mani quelle dei titoli precedenti, quindi si potrebbe dire che in termini di innovazione del gameplay ci sia qualcosa per Marvel Spider-Man, ma nulla da strapparsi, per cui strapparsi i capelli e incensarlo come uno dei migliori action-adventure, per esempio. Però la nomination almeno gliel'hanno data. Secondo me, almeno una nomination Hogwarts Legacy la meritava non vogliamo tirare in ballo atomic art perché c'è la questione russia eccetera eccetera va benissimo non vogliamo tirare in ballo wulong fallen dynasty perché beh. va bene tutto quello che volete però di titoli ne sono usciti interessanti che qualche nomination l'avrebbero meritata più di tanta altra roba blasonata che è comparsa per magia ciao cyberpunk sto parlando proprio con te quindi gli studi di Microsoft non sono reparti stagni, collaborano spesso e volentieri tra di loro. Assolutamente sì Marco, eh, anche su State of DK 3 The Coalition sta dando una mano attivamente a Undead Labs per lo svecchiamento del comparto grafico e tecnico utilizzando Unreal Engine 5 quindi Undead Labs e The Coalition stanno congiuntamente eh, sviluppando, non proprio congiuntamente però The Coalition sta dando informazioni, tecnologia e dritte per lo sviluppo a Undead Labs per la realizzazione di State of DK3. Quindi c'è una interdisciplinarità delle, delle varie divisioni, dei vari studi quando si parla del mondo di xbox c'è più gente in live Sì, lo so paolo chi che tu sei anti gameplay ma eh, io non posso fare salotto tre sere a settimana fare tre video tre sere a settimana perché come voi sono un videogiocatore non scrivo per nessuna testata e eh, ci sta tutto con la giusta misura con la giusta misura buonasera a tutti da fumettaro lavorante blade lo aspetto con gioia Anatra di gomma ciao aspetterei con gioia anche un punisher con la storia scritta magari da garth ennis che non conosco ma se è annoverato fra i più quotati ben venga buonasera winterdwin666 buonasera benvenuto in molto ritardo pardon. Eh, volevo iniziare lego fortnite devo starci concentrata ricordarmi il mio account epic Ehm <ride> um... Le ho provate tutte e tre. Macchinine, leggo il chitarrino. Molto, molto divertenti. Io volevo già ricalà sul palco con Sega, ma ho dovuto accontentarmi. Ciao, Nilog. Situazione di Bungie, che ne pensi? Mazzarola. Situazione di Bungie è molto difficile, secondo me. La situazione di Bungie è appesa a due prodotti: Marathon e il prossimo DLC di uh, Destiny 2. Nel caso in cui Destiny 2 vada bene. Dopo Lightfall e insomma le ultime due uscite che mi sembra. Lightfall e come caspita si chiamava l'altro? Non me lo ricordo. Comunque le due uscite che sembravano non aver conquistato la community eh, di Destiny, con tutta una serie di problemi, eccetera, eccetera. Se la prossima espansione di Destiny va male, sono guai! Sono guai! Anche per Marathon. Perché Marathon è un progetto in divenire che potrebbe arrivare l'anno prossimo, ma non è detto. E nel caso in cui intervenissero a gamba tesa, cioè, per farla proprio super schiscia, ok? In super soldo, distilliamo la conversazione. Destini adesso a un board di 5 persone. Monaco Virraio, grazie mille per l'abbonamento, per i 4 mesi. Buonasera a te. Allora. Distilliamo il succo di Bungie del discorso Bungie. Nel board decisionale di Bungie ci sono 5 persone, 2 di Sony PlayStation e 3 di Bungie. Questi 5 hanno poteri decisionali in merito a cosa venga sviluppato, come venga fatto, quindi scelgono la direzione che Bungie deve intraprendere. Essendo un, uh, un quintum virato non so se si dice così comunque un'oligarchia a 5 giocatori a 5, a 5 persone deve esserci una disparità forzata quindi i due di Bungie sicuramente due di Bungie voteranno sicuramente per Bungie i due di Sony voteranno sempre per Sony in merito alle varie visioni che hanno del, del, del prodotto e il terzo che è di Bungie cioè la loro garanzia di indipendenza potrebbe potrebbe decidere per uno o per l'altro, in termini di scelte. Ma, Ma nel caso in cui non avvenissero, non raggiungessero determinati risultati, i prodotti di Bungie, questo board verrebbe completamente sconvolto. Cioè, se Bungie dovesse fare una roba brutta, la prossima espansione di Destiny o Marathon dovesse essere un floppone, per Bungie saranno augelli non zuccherati, per dirla sempre in maniera estremamente elegante. Mi spiego meglio. Nel caso in cui sia un flop, Sony potrebbe tecnicamente dissolvere il board di Bungie, metterci la sua gente e diventare padrona a 360 gradi di tutto ciò che fa e produce bangi. stop quindi indipendenza a saluti ecco l'opzione numero due potrebbe essere che Sony resetta il board e dà un imprinting su che cosa fare in maniera autoritaria ma all'interno dell'azienda cioè l'azienda Bungie non salta in aria Okay? Quindi Bungie continua ad esistere con la sua identità ma viene pilotata da Sony PlayStation perché il caso precedente è addio a tutti, cioè via aria. Si prendono le IP e fanno quel cavolo che vogliono, la danno, li danno da sviluppare a Gino Pippo, Zia Peppina, licenziano chi c'è da licenziare e così via dicendo, cosa che era già successa, tra l'altro, che è già successa. L'altra opzione che sarebbe la cosa migliore... È che non floppa niente la cosa va avanti e quindi si instaura un'altra tipologia di rapporto cioè c'è stato questo scossone di assestamento e poi si va a vedere un po' come la va a finire Bungie è nei guai. perché lo storico dei successi che ha su Destiny oggi non dico non valgono nulla ma è lo stesso identico discorso che si può fare per altre compagnie che hanno fatto Games as a Service e che hanno capitolato in maniera grossa, incisiva. Vogliamo parlare di Blizzard? Quindi, occio, perché il nome aiuta, chiaro. Che destini non tutti sono nella sfera dell'1% come mi definisco io cioè quelli che stanno lì seguono ogni cosa ogni ricamino ogni dichiarazione tutto è eh, perfetto ritagliato ad hoc chiaro che non siano tutti così logico che siano tutti così che non siano tutti così perché la fanbase magari dice ah oh Destiny mazza però quasi quasi non ho sentito parlare bene e ci sta e continuano ad acquistare però a lungo andare L'effetto Valanga potrebbe travolgere chiunque. Anche le compagnie più solide. Quindi non è proprio easy. Non è proprio easy. Secondo te GTA 6 avrà problemi su serie S? Boh, il fatto che, che fa, il fatto che Digital Foundry abbia sollevato questa questione, e che abbia detto che probabilmente su serie S andranno tolte determinate feature, come il ray tracing per esempio, non è assolutamente una novità. Quindi io penso che chi ha serie S sappia più o meno che cosa va incontro, cioè ha un downgrade di alcune alcune performance non raggiungibili. Dire che avrà problemi significa che il gioco non va o che sia manchevole di qualche feature, calcolando che non c'è la coop locale su GTA, già escluderei il problema della coop locale, che è un po' il leitmotif dei problemi su Serie S, per via del double rendering, eccetera, eccetera. Mm. Sono fiducioso che il team di Rockstar sia completamente consapevole di ciò che sia Serie S e calcolando quante serie S ci siano in giro, che sono più delle serie X, almeno dai dati che vengono condivisi, per per quello che sappiamo noi diciamo che è 50-50 circa, credo che non abbiano la minima intenzione di fare un downgrade del prodotto tale da comprometterne le performance, la, la godibilità. Quindi sarà meno figo, ma sicuramente playable, enjoyable godibile ricordiamo che sono uscite nel 2020 queste console ricordiamo che Serie S è un po' di più rispetto alla One X quasi <ride> per, per andare proprio base base eh? iperbolizzando il concetto quindi avere dei, delle, dell'hardware del 2019 che fa, giocare, fa girare un gioco di Rockstar che uscirà nel 2026 perché secondo me nel 2025 non uscirà mai è già tanta roba cioè è già ottimo siamo più o meno nel range del 2013 uscita di One ultimi titoli che escono nel 2020 più o meno l'arco temporale da tenere in considerazione è quello lì circa circa. sto sempre iperbolizzando il concetto eh. <coughs> per migliorare il combat system di El Blade 2 avrei dotato Senua di un fucile a pompa è qualche... <ride> Per me andava già, va, già va bene il combat del primo. Diciamo che, allora, Nigan. giustissimo, ehm, sono d'accordo perché il focus di Elblade Senua Sacrifice non è il combat system, è un action adventure, ma non è un action slash, un action RPG, hack and slash, eh, basato dove il focus principale è sul combat, il focus principale è sulla storia. E il combattimento è... Debole rispetto al resto, molto debole rispetto al resto, un potenziamento lo gradirei per renderlo più frizzante, ma non deve minare quello che è il messaggio che vuole fare, che si vuole dare con Blade, cioè non dell'eroina super mega pro che tutto fa e che tutto può, ma una trasposizione videoludica di un'eroina tormentata da varie problematiche che la affliggono, dall'incertezza, dal senso di fragilità che ha pervaso il Blade a Sacrifice. Se questo concept verrà mantenuto su El Blade 2 e verrà migliorato da un punto di vista tecnico e di gameplay, anche aggiungendo delle feature ulteriori, come un combat system più solido, senza renderlo per forza un action RPG Souls-like o roba del genere, cioè qualcosa di dedicato al combat, sarà un ottimo prodotto. Cosa che io spero, mi auguro. Eh, lo so, lo so, lo so Marco, eh, lo so, lo so. Qui sto leggendo. Deve avere per Xbox una cosa simile al DLSS 3? So che c'è l'FSR, non è la stessa cosa. Le... Il discorso dell'hardware è sempre... è sempre spinoso. È sempre spinoso perché la killer app. Uh, cioè, si entra in un campo veramente ostico andando a parlare di hardware sulle console. È chiaro che il DLSS, per il punto di sviluppo a cui è arrivato, è migliore rispetto all'FSR3 sotto praticamente tutti i punti di vista bisogna tenere in considerazione tante cose sulle quali noi non abbiamo controllo e forse nemmeno nozione in termini proprio dei numeri che muovono queste queste aziende cioè già il sodalizio che c'è fra xbox e nvidia per il super computer piuttosto che geforce now piuttosto che il cloud gaming tutto quello che volete Potrebbe potenzialmente aprire una valutazione di una prossima console su architettura ehm, RTX piuttosto che eh, AMD, Nvidia piuttosto che AMD. Secondo me dietro c'è qualcosa che non si percepisce perché sarebbe una scelta quasi obbligata a dire ingabbi in una console un hardware che deve durare più possibile. Quello che ha ottenuto Nvidia non è neanche paragonabile con quello che eh, ha ottenuto l'FSR3, cioè molto meglio il DLSS3 rispetto all'FSR3. Quindi la scelta sarebbe scontata. Perché non lo fanno? Beh, non lo so. Non lo so. Ehm. <coughs> Tinfoil Hat Mode On di Simovic. Visto che hanno trovato il nome della città che ha ispirato Silent Hill nel trailer di OD, non l'ho visto Simovic, non l'ho visto, andrò a guardarci. Secondo te realisticamente quando si vedranno i primi giochi a BK nel Game Pass? Deadline che stabilisco io arbitrariamente giugno 2024, in occasione dell'Xbox Game Showcase dove Activision avrà un peso Grosso sul palco. Mio. Mia profezia. La rune profezia. Se a due non mi preoccupa, vista non mi preoccupa la data, visto che il backlog, visto il backlog, l'importante è che sia un gioco fatto con tutti i crismi, è quello che tutti ci auguriamo. È uscito troppo presto Hogwarts, i giornalai hanno la memoria memoria corta. Eh, Sì e no, nel senso che è vero, i giornalai un po' hanno la memoria corta, i The Game Awards più che altro hanno la memoria molto corta perché erano già state fatte delle discriminazioni all'epoca con le finestre di lancio cioè avevano escluso pentiment nei candidati del game of the year per il 2022 perché era uscito oltre la finestra che avevano determinato loro se fosse stata applicata la stessa finestra che è stata applicata quest'anno nei game of the the year the, the game of the year del 2023 se quella finestra di considerazione dei titoli fosse stata applicata anche nel 2022, Pentiment sarebbe stato dentro. E Josh Hoyer non l'ha presa benissimo questa cosa. Spoiler alert, non l'ha presa proprio benissimo. Buonasera a casa Xbox. Oh, ciao carissimo, ciao. Presumo Jack. Ciao Jack, benvenuto a bordo della Live. Sinceramente sono stufo di dover sempre... Di dover avere sempre questo deve essere unico, unico, non imitare il capitolo prima. Ho amato Spider-Man 2, Tears, Forza Motorsport e altri. Scarti slash outdated. Ecco, io quando sento parlare giustamente Red Fox Orange, posso. posso soddisfattissimo dai TGA. Ne abbiamo l'abbiamo parlato proprio. Ne stiamo ancora parlando, a dire la verità. Ehm, io spezzo una gamba, come diceva Serse Cosmi a. Uh, come diceva Serse Cosmi della Jalappa, ehm, spezzo una gamba in, famo- in favore dei More of the Same. L'ho già detto diverse volte, e sono super d'accordo con Red Fox Orange, il fatto che il More of the Same sia un sinonimo di prodotto anacquato diluito è una bruttura del mondo moderno, dove si cerca a tutti i costi l'innovazione, mentre dove, almeno... L'industria, la critica, vorrebbe un continuo evolversi del medium videoludico quando in realtà il medium videoludico è fra i più stagnanti di sempre perché siamo ancora in mano a Battle Royale, fighting game, action RPG eh, di matrice Souls e eh, open world eh, in modalità roleplay. Da, negli ultimi dieci anni siamo stati invasi da sta roba. Il vero cambio di genere c'era stato ai tempi dell'inizio 2000 quando arrivarono gli MMORPG. Poi eh, c'è stata la seconda ondata quando uscirono i MOBA. Quindi... I vari Dota, League of Legends e compagnia bella, poi arrivarono i Battle Royale. Adesso c'è l'invasione del Souls-like, ma l'industria non si sta evolvendo. Quindi, nel momento in cui si prende a piene mani da ciò che vince per prendere spunto, non è una stagnazione in senso, cioè non è che tutto debba essere visto con accezione negativa. Se il pubblico gradisce questa tipologia di gioco tale da consacrarla come prodotto vincente, perché mai, dovrei andare, per mai, perché mai si dovrebbe andare a ricercare chissà dove la soluzione, la pietra filosofale del gaming, dove si inventa un nuovo genere con costi di produzione esorbitanti, rischiando dei flop clamorosi con anche delle industrie giganti, pensate Embracer, Paradox e Compagnia Bella, publisher enormi, che tagliano con l'accetta i contenuti che non vengono lanciati come si deve o non ottengono risultati come sperati. Aziende con milioni, miliardi di dollari, in termini di azioni e di potere d'acquisto del board dirigenziali, che brutalizzano le proprie, i propri giochi perché al lancio se lo sono calcolato in troppo pochi questo titolo quindi bah, uccidiamolo subito, basta, anche se un team ci ha sviluppato per 4 anni o 5 anni quindi l'industria oggi è super vorace, noi siamo super voraci da un punto di vista tecnico perché poi i giochi più giocati sono sempre quelli quindi io sono super a favore del more of the same che davvero è un termine che io detesto nella maniera più viscerale perché è vero che cavallo che vince non si cambia non farne la fotocopia ma migliorare pulire i vari aspetti per renderlo sempre migliore si può evolvere un genere pur restando in quella nicchia d'appartenenza affinare il tiro renderlo migliore senza snaturarlo questo è secondo me il concetto che sfugge secondo me ai più che sfugge eh, solo su XCloud e non in locale capito bene no lascia passare no alta alt, 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 alt. i giochi activision blizzard come dico io su youtube solo su x cloud non in locale no Eh, quello è il pop up che è stato condiviso è qualcosa che è arrivato al di fuori dell'Unione europea è stato visto negli stati uniti eh, quelle varie pop up che sono state diffuse e eh, riguardano i terms of use per alcuni titoli che eh, hanno un coinvolgimento in termini di cloud gaming alcuni dei quali sono titoli mobile come ad esempio Call call of duty mobile quindi questo non significa che i titoli di Activision Blizzard King gireranno solo sul cloud passando per Xbox, non è così e non lo sarà. Sarebbe <ride> follia pura, quindi no, 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 non hai capito bene, fortunatamente è molto diversa la cosa. Ehm... <ride> Spider-Man 2, che ha sfruttato in parte la next-gen, dice Jonathan, per il resto ancora si vede veramente poco. Sembrano tutti i giochi PS4 Xbox One X un pochino potenziati. Guardate God of War, paragonato con PS4, praticamente uguali. Alt, lì dobbiamo tenere conto anche della cross-generazionalità del prodotto. Quindi, se un titolo deve, gioca- deve girare sia di qua che di là, non puoi farlo a cannone sulle nuove generazioni di console e quelli dietro saluti altrimenti non è un titolo cross generazionale comunque il fatto dell'evoluzione estetica dell'impatto che ha un titolo nuovo ehm, che esce sulle console di corrente generazione è cambiato più andremo avanti più sarà difficile far evolvere in maniera sbalorditiva un titolo da un punto di vista visivo perché più ci sarà benzina nelle console avendo hardware sempre contato ok più gli sviluppatori dovranno scegliere su cosa investire e investire tutto sempre soltanto sul comparto tecnico per una resa grafica migliore porta a degli scope diversi più ristretti che con meno libertà d'azione perché se devi rendere perfetto un mondo intero non è come rendere perfetto uno stato del mondo per farvi capire e questa cosa non rientra mai nell'equazione del valutiamo il progresso che è stato fatto fra la scorsa generazione e la nuova generazione leggo, eh, rileggo, rileggo Mm. anche io penso che questa generazione di console sia stato un salto di qualità quasi impercettibile quasi se la potevano risparmiare eh caffelata, il problema è che il salto da un punto di vista hardware c'è stato e come il problema è che appunto stanno investendo in una maniera superiore diver- su diversi fronti credo che il vero cambiamento si vedrà con la prossima anche se ho collegato xbox con un OLED strepitoso si vede alla grandissima e joven par 4 si vedeva in 4k davvero bello bene ehm... vi parlo da grande fan di halo 2 destiny 1 e destiny 2 in cuor mio adoro i giochi di Bungie, ma la loro leadership è veramente il peggio del peggio una parte di me spera che venga rivista la direzione Credi che mettere al posto di Bungie un Board of Directors di Sony sia meglio? Anche sui 100 euro di GTA io non so da dove è uscita questa informazione ma sicuro non da Rockstar quindi per me quel 100 euro è un numero sparato a caso. Secondo me su GTA... Con GTA su Serie S ci sarà ancora il problema della RAM, visto che sicuramente ci sarà una quantità inusitata di NPC. Sicuro, sicuro. Speriamo che trovino il modo per renderlo più godibile possibile. Il problema della RAM è... lo sappiamo benissimo. Secondo me, grazie a Serie S in GTA esisterà una modalità 60 frame come è stato per Alan Wake 2. Speriamo. Speriamo che si prendano tutto il tempo per ottimizzarlo come si deve dappertutto, in modo che ne possano beneficiare tutti. Um. Tutto dipende da quello che vi aspettate Dice Dev Sono riusciti a infilare Hogwarts Legacy Dentro la Switch e Cyberpunk e Cyberpunk Dentro una PS4 Liscia Come girano Quello è tutto un altro paio di maniche Chiaro che sia così Chiaro che sia così Cioè Hanno messo anche Doom Eternal su Switch Vederlo come gira su Doom e- Su Switch E vederlo come si gira su Serie X Insomma Però Rone tra tre giorni entro negli Anta. Mi regali una visual novel? Brutta però. Va bene. <ride> Provvedo, Fix. La vuoi su Steam o la vuoi su Xbox? <ride> il Game as a Service alla Destiny ha fatto il suo tempo. Eh, dipende. 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 Dipende cosa intendi per, visual... per, per Game as a Service alla Destiny. Dipende. Se fai un PvE... Con Seasonal Content con Progress PVE a blocchi, a scaglioni. Ci sarebbe da abbattere tre quarti dei games as a service di quel tipo lì. Degli shooter, terza o prima persona che volete. Lì ci sarebbe da andare con l'accetta proprio. A 100 euro un altro po' ti danno la console in omaggio col gioco, sempre per merito a GTA. Hanno venduto più serie S perché fanno il Game Pass con una console eccezionale rispetto al prezzo. Ho preso la X perché ho tanti giochi vecchi senza CD, non potrei usarli, chiaramente. Comunque sono sorpreso che abbiano venduto più S che X dai dati che abbiamo. eh. Non tutte le le divisioni in tutto il mondo hanno condiviso i dati, solo alcune vengono pubblicate. Tra cui il Giappone, dove Xbox conquista il Giappone! (ride) Ma è che... I prezzi della S sono saliti rispetto alla X. Fino ad un anno fa la S si trovava a 180, adesso si è alzata tantissimo. Sì, perché piano piano la gente sta incominciando a capire il peso specifico di Game Pass e del fatto che se uno ha una main console più potente per farci girare le multipiattaforma sopra, uno ha comprato PS5 al day one e dice voglio il Game Pass, prende la S e non prende la X. Quindi c'è più mercato da questo punto di vista. E quando c'è più richiesta di qualcosa in teoria per la regola del mercato dovrebbe costare meno perché ce n'è più richiesta quindi vengono prodotte di più si abbassano i costi e quindi la si dà al pubblico con un prezzo inferiore in realtà succede il contrario quindi that's it specialmente per quanto riguarda l'usato buonasera buonasera scimmia tre teste sì sì bisogna dare tempo pure a MD. per l'FSR 3 certo chiaramente c'è da fare anche il computo di quanto tempo abbiano avuto per sviluppare di quanto ci stiano mettendo a sviluppare determinate soluzioni eh. perché il DLSS ha una natura diversa è stato seguito per più tempo da più tempo funziona in una maniera diversa sfrutta i Tensor Core non è hardware non è software ma è hardware insomma c'è tanta roba da tenere in considerazione però ecco Sempre per il macro discorso che facevamo prima. Eh, se Microsoft o Sony passassero ad architettura Nvidia, ciao ciao retrocompatibilità. Questo è uno dei problemi, a prescindere, però, tante piattaforme adesso vediamo. Il problema della retrocompatibilità si farà sentire andando avanti. E mh, non lo so, io su Switch. Eh... Sulla prossima Switch erano uscite delle brutte voci, però non so se erano vere, quindi magari meglio che lasciamo stare. Ehm, Ia Play sarà su Ultimate per almeno altri due anni. ufficiali poi rinnoveranno per Mv, Modern Warfare. Ah, in Avatar. Ok, in Avatar, grazie mille. secondo te i remake di sega saranno sul pass play studio clara che bella domanda che mi fai allora probabilmente saranno doppia invece di AAA a 80 euro credi che convenga a sega mettere cose come crazy taxi sul pass invece di venderli singolarmente e basta allora l'effetto nostalgia è dirompente però fino a un certo punto Sonic Superstars che è l'ultimo titolo che è stato prodotto in termini di vecchi classici cioè con franchise dei tempi che furono dalla prima ora di Sega non ha venduto bene per niente per niente e i vari resoconti che sono stati diffusi in termini di vendite sono tutt'altro che generosi e francamente mi stupirebbe Vedere un approccio Cioè secondo me lo venderanno Allora questa collection di 5 titoli Non so se uscirà eh, su Game Pass Sarebbe fighissimo in virtù della partnership Che c'è fra Sega e Microsoft Tanto da farlo arrivare sul Game Pass Però secondo me no mi spiego meglio i titoli che ci sono all'interno di questa collezione che sono golden X shinobi eh, cosa c'era ancora aspetta eh, che... andiamo a rivedere il trailer ecco così apro anche il browser perché è un po che questa sera se no ce la facciamo tutta così eh, 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 oh. allora eccolo qua i 5 remakes Aspetta che mi è 'è partita una pubblicità di Skull ho avuto paurissima. Scusate, Eh, scusate, scusate. Allora, eh, Crazy Taxi, Jet Jet Set Radio, Shinobi and more, dice la descrizione. Eh, Eccoli qua. Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage, Crazy Taxi and more, quelli che vengono condivisi sul trailerino, sulla parte finale del trailerino e dovrebbero uscire in un prodotto non so se, secondo voi escono 5 prodotti disgiunti? secondo me no, ve lo dico subito secondo me sarà la collection completa per me è un pacchetto completo ti fanno pagare secondo me tipo con cioè io col per tutto il bene che voglio ai franchise di sega fare uscire cinque titoli singoli o li fai uscire low price ma davvero mid price e allora hai una speranza perché far pagare 80 euro però un remake c'è scritto remake però magari remake se può fa dipende quanto li approfondiscono dipende quanto li approfondiscono andiamo a vedere il trailer insieme dai eccoci qua vediamo insieme dunque volete anche la musichina eccolo Ok, qui è solo. fuffa allora aspetta, né? vediamo i vari dettagli. Quello era Golden X sicuro. Questo è Streets of Rage. Beh, aspetta, aspetta. che mi si è. Oh. Allora. Vediamo. Ok, questo è uh, Jet Set Radio. Golden X. Streets of Rage, Crazy Taxi C'era anche Shinobi prima allora spariva qualcosa prima Qua non spariva nulla C'è un'ombra che si no, qua tremava la casa, no è il cabinato di Shinobi c'era, sì Qua saltava tutta la corrente. Ecco, il cabinato era di Shinobi. Qua c'era chiaramente... Alt! Cosa c'è nel riflesso dell'occhio? Golden Axe. Ok, questa è la Jet Set Radio. Ecco, ad esempio, allora... Jet Set Radio è... Molto, molto meglio rispetto a quello del passato. Da un punto di vista di impatto estetico è devastante. Vabbè. Cavoli. Qui, Streets of Rage, è. molto figo. Alt. Ma. Correggetemi se sbaglio. Questo frame. Fix. Non ti convince la strada di Streets of Rage, adesso lo vediamo. Adesso lo vediamo. Il vero problema dell'industria videoludica non è la stagnazione More of the Same, ma sempre i costi e i tempi di sviluppo. Vero, vero, questo volevo leggerlo perché era giusto. sono d'accordo fix anche sul discorso rimane il solito punto che palle puntare sul, sul lato visivo speriamo si arrivi a un punto di saturazione in modo che si punti ad altro salve intelligenza artificiale buongiorno profondità dei dialoghi buongiorno io sono maligno ma so il malessere di activision blizzard e game pass ci vogliono fare uno scherzo solo x crowd no, no 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 stai tranquillo buonasera maestros o Magestros. buonasera pierangelo maestrini La voglio brutta, la piattaforma è rilevante magari solo in giapponese che duri 60 ore dove non capisco una fava come... ma di che? di che? aspetta perché qua siamo molto indietro mi sa se sono riusciti a far girare Dead Redemption 2 su Xbox One vuol dire che quando un gioco è fatto male non è colpa dell'hardware vero eh, I rapporti tra MD e Microsoft mi pare fossero eccellenti, sì, troverei strano una console Xbox con architettura Nvidia, potrebbe portare un sacco di problemi. Microsoft non aveva detto che voleva fare qualcosa per i possessori di serie S che hanno ancora i titoli su disco, eh, non è andata più avanti la cosa, era stato depositato un brevetto di un disco detachable che collezionava praticamente la licenza all'interno del disco e la trasformava in una sorta di chiave digitale, però lì boh, come fai a bruciare poi il disco in modo che sia inutilizzabile, la chiave non sia più riciclabile, probabilmente c'è la possibilità di fare anche questo, o viene registrato nel database come unica attivazione, buonanotte, non lo so. Non lo so, non lo so. Eh, Non è andata più avanti comunque. Ehm... Allora, un bel remake di Sigabus Fishing. Pubblicità per dire che lo rimandano di nuovo? No, no, no. Ok. Scal and Crash, ehm, Vediamo, eh, Sto recuperando. Sto arrivando alla fine. Madò, Streets of Rage. Quella and che ti fa più sperare. Una goleador su 39,90? Mm, si parlava anche da tempo di una remake di Comics Zone. Secondo me sarà una specie di piattaforma dove li rilasciano. Oh. Quindi tipo l'Arcade... Come cavolo si chiama Arcade? Ho capito, ho capito. Ci sarà un hub principale venderanno i giochi all'interno, ma quindi anche lì sarà un abbonamento? Arcade Stream, ecco come cavolo è che si chiamasse. Non lo so. Ribadisco, secondo te sarà un hub? Mm, Può essere. Ho comprato Toki Remake, uno spettacolo, ho comprato a 4 euro. (ride) Eh, Credo voglia fare cassa. Mm una visual 9 per gli anta va bene ti regalerò una visual 9 per gli anta la serie x costa 5,49 non hanno fatto nessun sconto per natale come mi aspettavo e insomma eh, era a 349 euro ehm, tra l'altro c'è un ragazzo della community che lavora non farò il nome chiaramente per il riservo lavora in una grossa catena mi sembra che lav- faccia a 1 euro se non mi ricordo male non mi ricordo se Unieuro o Euronics, comunque una delle due vendeva a 349 euro la serie X con Diablo, con Diablo 4 per il Black Friday, che era tipo una settimana e mezza fa, quindi le offerte ci sono state E come? Non aveva detto. Ah, ecco, okay, ho risposto. Compro i giochi singoli. Ti mettono un po' di ninnoli, un po' la storia dei giochi. E dentro da... compri i singoli giochi. Sì, sì, ho capito, ho capito cosa intendi. Qui. È tipo. Il remake di Golden Axe in 3D. Io ho paura. Perché questa roba. M- mi-, mi fa paura. Perché. Non lo so, non lo so. Sì, però dico, era uscito per la PS360? Che cos'è la PS360? Ce l'hai tu a casa? La PS360? Durata due giorni la promozione? No, vabbè, una settimana c'era. Era Era terribile, Eh, io ho paura io di sta roba. Io ho paura del, del 3D a tutti i costi per giochi 2D. Cioè, il beat'em up così. Ah, scusa, scusa. Scusa, perdon. pardon Io, non avendo mai avuto PS3, non sapevo che ci fosse un acronimo dedicato a PS360 per indicare la settima generazione di console. Quindi, non. pardon Scusate l'ignoranza. Ecco, anche Crazy Taxi. Mm. Ho un po' paura. Crisitax era molto figo, ma era comunque un gioco di vent'anni fa, cioè... Capisco la nostalgia, eh. Eh, qui. L'avevo anche scritto sul sito, Jonathan, mannaggia. Punto esclamativo sito, andate a leggere il sito dove scrivo le neves Fate... Sì, 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 è questo, è questo. Perfetto. Crazy Taxi era bello bello, sì, ma vent'anni fa però. Quel che mi convince di più è Shinobi. Golden Axe? No. Golden Axe non mi convince. Non mi convince. Jet Set Radio? Sì. Ma... Boh, io ho ancora delle fortissime vibes di Sunset Overdrive. Devo dirlo eh, esplicitamente, una delle esclusive di Xbox per la generazione passata meno considerate e veramente fantastico, un titolo ottimo. Quindi io ho ancora delle vibes eh, durissime lì, durissime. Linaus, ciao, benvenuto o benvenuta. Sì, ma ho già risposto Nylog. T'ho già risposto T'ho già risposto, t'ho già risposto. Questa, Andranno forte se escono sul pass Altrimenti me Ma se li metti sul pass Esempio Allora li metti sul pass Li metti tutti singoli Li fai uscire uno al mese Dove la gente quindi si fa il mese di pass Per giocarsi questo ai tempi che furono Shinobi è molto ispirato eh. Allora Jet Set Radio è Jet Set Radio Streets of Rage così no Preferisco il beat a scorrimento laterale Vecchia scuola Shinobi è molto figo Shinobi è molto figo Cioè la direzione artistica è veramente ottima Golden Axe tanta paura Tanta 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 paura E Basta perché dopo non facevano vedere nient'altro Nonostante ne avessero annunciati appunto eh, Il more non hanno fatto vedere praticamente nulla E io ho ho paurissima ho paurissima se funziona come dico io potrebbero mettere nel pass lab col più debole dei cinque titoli e gli gli altri acquistabili secondo me facciamo la scommessina facciamo una scommessina secondo me mettono secondo me mettono streets of rage Secondo me mettono Streets of Rage. Crazy Taxi non lo mettono secondo me. Non lo mettono perché. Perché Crazy Taxi è figo ma. Mm... Mi sa che è un po' Demodé. Eh, siamo nel 2024. Sono d'accordo il noob. Mi sa che è un po' Demodé. La mia paura è che quando inseriranno i giochi Activision Blizzard sul Game Pass usciranno tanti giochi carinissimi. Lo spazio è quello che è. Eh, 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 lo so, lo so, lo so. And more mi fa pensare che considerano fare prodotti simili, non che ne abbiano già pronti. Eh, dipende da quanto stanno andando avanti a fare sta roba, dipende Io la, la domandona sul quale mi concentrerei per fare un approfondimento in merito a, questa quinta, a questa, eh, questo super poker di titoli, direi più che cinquina è che l'entità del remake mi lascia perplesso perché se fosse una rimasterizzazione high fidelity con 4k 60 frame per tutti questi titoli sarebbe quello che è una rimasterizzazione e buonanotte il fatto che su shinobi si veda una differenza sostanziale rispetto al titolo precedente così come streets of rage mi fa pensare che ci sia una rimanipolazione atta a vendere un nuovo titolo adatto ai vecchi utenti nostalgici dell'era d'oro di Sega e renderlo appetibile a un pubblico moderno unendo l'utile al dilettevole cioè fare leva sia sulla sulla nostalgia dove già un remaster sarebbe fantastico che dici, oh, rimasterizzano Jet Set Radio fantastico andiamo tutti a comprarti of Radio, e fare leva di contro a un nuovo contenuto di giocatori nuovi che sanno benissimo pure loro perché sono nuovi giocatori ma non sono scemi hanno piena concezione del fatto che una rimasterizzazione di un titolo di vent'anni fa per essere gentili potrebbe essere un contenuto scarno da un punto di vista proprio di volume di ciccia sull'osso per capirci perché volevo sebbene, ma il primo Golden X, se davvero fosse la rimasterizzazione il remake 3D del primo Golden X, riportato tal quale, e riportato ai giorni nostri, chi si paga 50 bombe per giocare Golden X in 3D, calcolando che si finiva in un'oretta, un'oretta e mezza? Quindi, boh, boh. il prezzo secondo me deve essere calibrato al tipo di esperienza che andranno a dare e calcolando che è un remake dipende quanta roba butteranno dentro per fare questo remake quanto sarà corposo il titolo il fatto che non l'abbiano chiamato rimasterizzazione significa che ci metteranno dentro anche altra roba voglio vedere l'altra roba quanto è, quanto è tanta perché se fosse 50 euro e mi dici Streets of Rage saranno 20 ore di gioco, va bene, ok, cioè non perché tutto debba essere commisurato in ore di gioco, però insomma, fammi giocare un po', se devo spendere 50 euro fammi giocare un po', va bene la nostalgia ma fino a un certo punto se andiamo a parlare dei shinobi che erano tutti titoli non dico estrapolati dall'arcade ma i vecchi shinobi l'ultimo che ho giocato non so quale fosse a dire la verità non mi ricordo quale fosse però i titoli quelli vecchi vecchi in due ore si finivano neanche eh, calcolando che non c'erano nemmeno i salvataggi su alcuni ehm, penso che produrre un titolo a 50 euro debba portare del nuovo contenuto dentro dipende come sarà commisurato contenuto prezzo sì 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 certo jet set è il più ciccioso di quei titoli ma è anche di un'epoca più moderna sì adesso andiamo a vedere un attimo per curiosità per curiosità dai jet set radio vediamo 2000 2000 qua non si vede qua c'è scritto 2000 per sega dreamcast Streets of rage Streets of Rage eh, sviluppato è eh, uscito su Sega Mega Drive Sega Master System Game Gear nel 91 il primo Streets of Rage so- solo 23 anni fa Dice Play Studio questo Jet Set Radio 91 91 91 è in self-shading giusto poi eh, Shinobi Shinobi, eh vabbè aspetta vediamo. videogiochi vabbè il primo era vecchissimo qua devo prendere la versione inglese perché ovviamente la versione italiana è così cos'ha il primo Shinobi è del 1987 e l'ultimo è del 2011, novembre 2011 shinobi per nintendo 3ds per cui quello che l'è jet set jet set radio è del 2000 abbiamo detto ok crazy taxi è del 99 in arcade coin op e il dreamcast sempre del 2000 e l'ultimo titolo era Golden X, l'ultimo Golden X. Qua mi cogliete impreparato: Golden X Video Game, the first of a series. Qui era, va bene, era per Sega Genesis. Va bene, nell'89. La ah, miseria. quali erano le altre non ce n'è ah ecco qua series scusate l'ultima è Golden X Beast Rider per Xbox 360 e Playstation 3 quello che diceva appunto il buon fix uscito nel 2008 2008 2008 33 anni fa (ride) che piattaforma esisteva nell'87 sono troppo giovane Beato te, beato te. Io ero, più o meno in quel periodo, ero sul Commodore 16, credo. Beast Rider che non esiste? Com'è qua? Beast Rider. E qui. Action Adventure, and Slash, videogame, available on X360 e PlayStation 3. Ci sarà il trailer di... Scusate. Vediamo un gameplay. Non esiste. Qua c'è... Eh, oh. non è vero che non esiste questa cosa facciamo, c'è il trailer no, 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 okay. damnazio memorie che venga cancellato Il da... salto generazionale notevole questa sembra una cinematica di Diablo 1 Ma... è actual gameplay o...? Giappe ovunque! Bocce ovunque! Perfetto! E' il trailer ufficiale di SEGA EUROPE, eh? 15 anni fa con ben 3457 visuals <ride> Vabbè. Ecco. Negazione della realtà. (ride) È la porcheria di cui parlava prima Fix. Non esiste già una raccolta di questi giochi Sega? No, non credo. Non credo. La grafica di Gollum. (ride) Sega Ages. Allora è chiaro che riproporre una serie di contenuti eh, di revamp di questa roba deve essere funzionale al mondo moderno nel quale viene io la pubblicità non ve la voglio fare vedere assolutamente non ve la voglio nemmeno far sentire, tacce vostra ecco io sono abbastanza dubbioso sul fatto che esca un pacchetto macro con tanta roba dentro perché se davvero dovessero essere dei remake effettivi dove cacciano dentro roba pesante e lo fanno in un pacchetto unico... Allora, se lo fanno in un pacchetto unico è un casino, perché... mamma mia, ok. Se lo fanno in un pacchetto unico è un casino, perché costa un putiferio nel caso in cui mettano dentro tanta roba, cioè costa tipo 90 euro, 80 euro una collection con 5 titoli, Ok. Ammesso che non sia una piattaforma hub da cui scaricare vari giochi, cosa che potrebbe essere assolutamente plausibile Se dovessero vendere i titoli lisci, se li vendi a 30 euro e uno è una truffa, sei morto Basta Sono remake effettivi, sì, ma remake de che? Cioè, il remake banalmente basta anche che cambi l'engine e ci metti una storyline nuova ma il gameplay è perfettamente identico e stai a posto un remake è fatto perché non deve essere una semplice rimasterizzazione grafica stop quindi dipende dal prezzo io stavolta gioco le mie goleador per saranno tutti giochi singoli a basso costo e finiscono sul pass sì, re- eh sì potrebbe essere potrebbe essere chi lo sa il reboot vuol dire che fai ripartire completamente un franchise, quindi non deve esserci praticamente nulla dei giochi originali, cioè riparte da zero. Conservi i protagonisti e ci fai una roba nuova. Stop. Basta. Come è stato per Doom, come è stato per Tomb Raider, aspettiamo il developer direct di Xbox. Guarda, lo facciamo un sondaggino. Lo facciamo un sondaggino, perché secondo me. Allora perché io ho già registrato il video di cosa sarà il 2024 di xbox secondo me volevo fare una roba tipo capsula del tempo cioè prima dell'inizio dell'anno sparare la mia opinione in merito a cosa sarà il 2024 xbox e poi vedere l'anno prossimo riprendendo questa capsula del tempo aprirla e dire quante ne ho prese si sa qualcosa di gear 6 nada mettix, no per il momento no allora Il prossimo evento di xbox partiamo semplici partiamo semplici questa secondo me è la domanda a cui dovete rispondermi ok prossimo evento di xbox quando sarà quando sarà sappiamo già che a metà anno a giugno ci sarà sicuro l'xbox developer direct xbox game showcase gino pippo ok Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio: anzi no, ci abbiamo cinque mesi e li facciamo tutti. E poi mi dite, ok, e poi due minuti di votazione, veloce, vai, due minuti, sbam. Ma chi è sto Gino Pippo? È un amico mio, Gino Pippo. Ma che te frega te, Nico? Gino Pippo è un nome X, chiaramente. Gear 6 esce a settembre 2024 e lo diranno in estate. Segnate o il noob... Non so, te l'ha detto tuo cugino, perché ne avevamo un altro qui che... Che era affezionato con queste cose. Un gioco mi, passe... mi pare ci fosse stato all'annuncio sul pass. No aspetta che riguardo eh... vediamo vediamo hanno ancora un mesetto per far vedere infinite wealth per poi annunciarlo nel pass a gennaio nah, no no nah. fine febbraio marzo i primi mesi di solito sono freddini anche per i videogiochi ricordo che il developer direct di xbox è stato fine gennaio l'anno scorso l'anno scorso develo per direct Xbox 2022. Eccolo qui, magari non sulla Gazzetta dello Sport, era il 25 25 gennaio. Eccolo qua, January 25 Eccolo. Questo giugno malaria nello smemorato non lo invitano eh. allora anche lì ah tra l'altro madonna devo farvi vedere una cosa ferma tutto Fi- facciamo il sondaggio finito il sondaggio devo farvi vedere una cosa devo farvi vedere una cosa ok non so se questa cosa è già uscita però però ok allora vediamo quant'è. è prossimo evento xbox Qui tutti lo danno a febbraio 5 ok 61 dice febbraio teniamo segnato febbraio allora adesso devo fare un cioè, non è che devo fare uno shout out perché non devo shout outare niente perché visto che è infinitamente più grande di meglio questa cosa non la sapevo e l'ho appresa oggi l'ho presa oggi io seguo un creator che tratta praticamente action RPG di nome Riker negli Stati Uniti. L'ho visto crescere perché ha sempre trattato Diablo, generalmente era proprio uno dei, dei creator che seguivo. Cosa? È finito il sondaggio. hey folks, this is Riker. Esatto, proprio lui, Lelu c'è una cosa che io non sapevo ok e secondo me è meritevole di una menzione cioè stava parlando in merito ecco ve lo faccio vedere è un ragazzo degli stati uniti riker chi non lo conosce un ottimo content creator che parla solo ed esclusivamente nell'ambito action-RPG con particolare enfasi sui titoli di Blizzard generalmente, però Diablo principalmente poi Hack and Slash Dungeon Crawler quindi Path of Exile, e Compagnia Cantante, Green Dawn tutte, ok, siamo capiti, quella roba lì allora vi metto l'audio perché io sta cosa non la sapevo non la sapevo perché è saltato fuori esatto 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 è colpa degli organizzatori se quelli di Larian si sono scordati alt se aumentano gli studi non aumentano anche gli eventi Tec- tecnicamente dovrebbero però bisog- bisogna vedere come vogliono imbastirlo perché già degli eventi eh, esterni ci sono anche con bethesda tipo il quake con c'è sempre e è solo di bethesda basta il Blizzcon è solo di activision blizzard stop ok questo è riker ok e um, stava parlando dei vari. Ecco, aspetta, eh. Ok, parla di Christopher Judge. Ok? La mia polemica non è in merito al commento di Christopher Judge, in merito al fatto che abbia detto che eh, COD, la, il suo intervento da 8 minuti fosse stato più lungo comunque della campagna di Call of Duty, che secondo me è proprio una burinata, a prescindere che l'abbia detto in tema goliardico oppure no, veramente una mancanza di professionalità, ma al netto di questo il buon Christopher Judge non solo ha fatto questa cosa e non solo ha fatto lo speech da otto minuti l'anno scorso ma per colpa sua è stato implementato un timer ed è l'esatto motivo per il quale tante dichiarazioni sono state iper frettolose, tra le quali anche quelle di Larian e mo vi faccio vedere. È il timer. Esatto, esatto. Io non la sapevo sta roba, l'ho presa da lui, ok? Allora. Vi,
1: vi, vi mostro. Mostro, 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 mostro. Ok. Ok 8 minute speech that went on okay. it, okay, hanno mimato sull'intervento di talking, Christopher Judge ai The Game Awards e ci sta, va uh, bene, molto divertente, comment,
0: poi ha fatto il commento quello di dell'8 minute speech che comunque è più lungo
1: my speech was actually longer than this year's Call of Duty campaign. <laughs> What? Ecco, oltre a questa But burinata, ok. Judge, uh, the Game for all
0: ecco, Christopher Judge ha rovinato, tra virgolette, i the, i the Game Awards per tutti gli sviluppatori perché the per colpa del Death suo speech ogni sviluppatore aveva al ritiro del premio i pochi premi, i pochi premi che avevano in merito alla consegna effettiva della statuetta, erano 30 secondi e hanno messo che questo timer fosse attivo proprio per evitare che ci fossero
1: delle lungaggini. E c'era
0: anche un... Un segnale audio dove partiva tipo una sigletta che diceva vai, ops, dai, fuori dalle. <ride> esatto. La musichina antipatica, proprio quella, bravo Nico Fader. Esatto. Il timer non valeva per gli attori e questa cosa non va per niente bene, a prescindere, ecco, il cooldown, prima la cacciata del palco, esatto. Scade il buff e vieni one shotato. Ok. Ok. infatti qui ecco vedete c'è proprio una ripresa fatta dal pubblico che io non avevo siccome io i creator quello che fanno i creator lo vedo sempre dopo questa roba io ovviamente non la sapevo Eh, qui appunto vediamo Sven Wick di Larian, dell'Arian Studios che ha ritirato il premio del Game of the Year e
1: qui
0: qui c'è un teleprompter con il timer che scala i secondi quindi tu c'hai questa death sentence addosso, dove devi fare l'annuncio, tu hai 30 secondi per ritirare il Game of the Year Awards e devi fare il tuo speech dicendo in 30 secondi
1: asciughi tutto, ok? Wrap it up, Ma screen. non solo, and the music starts playing them off. And this was even for the actual Aspetta, Game eh? of the Year Award. Ok, qui giustamente uh, Riker pone in evidenza il fatto che sia un Game of the Year
0: award quindi uh, beh, rilascino dei premi per i giochi che hanno, che hanno fatto no? qui era anche, stava parlando proprio in merito alla, alla dipartita di alcuni dello studio di Larian che nel corso dello sviluppo di Baldur's Gate 3 purtroppo sono morti e quindi faceva un attimo la menzione d'onore per coloro che hanno contribuito e che non ci sono più cosa assolutamente giusta e corretta dal mio punto di vista oltre che dovuta anche per lo, per lo studio insomma no? cioè che sono lì anche grazie a coloro che sono morti purtroppo uh, e um, c'è un quando hanno finito like like esatto, quando hanno finito questa roba, poi cioè ti parte see. la musichetta, guarda cosa gli scrivono. Zio porco, gli dicono... Zio... Madonna io. Adesso, quando vedo ste robe, ti dicono asciuga. Asciuga. Please wrap it up. Gli dicono di stringere. Cioè... Cioè, gli dicono... Stringi, oh, dai, su, va bene. Cioè, ma ma zio pera ma io ma, ma siete fuori di testa dovrebbe essere un premio che va agli sviluppatori ok si celebrano i risultati di anni di fatica per i dev per essere lì ritirare un premio e meritarsi gli onori della gloria perché è quello il the game awards ok Cioè, sto qui ha vinto fra tutti i giochi del 2023 tutti i giochi che sono stati pubblicati questo per la critica, la stampa, il marketing tutto quel cacchio che volete lasciamo, lasciamo fuori il discorso del chi abbia vinto a prescindere, a prescindere che vi piaccia il titolo di Larian oppure no, avreste messo Peppa Pig va bene, uguale tu ti sei fatto un buco così hai spazzato via tutta la concorrenza vinci, ti danno 30 secondi e poi ti dicono, oh ciccio dai eh <ride> cioè no cioè fuori di testa scusate completamente fuori di testa ditemi cosa ne pensate perché io quando ho visto sto video non volevo crederci e questa cosa è stata generata da... cioè... Ci rendiamo conto che questa cosa è stata generata per colpa di sto burino che l'anno scorso ha devastato le gonadi a tutto il pianeta col suo speech perché sì, sei stato bravo, ha interpretato Kratos, complimenti. Sto qui che ha svagonato i marroni a tutti i, i videogiocatori del pianeta con questo speech, torna dopo aver fatto implementare un timer di 30 secondi per colpa sua e fa pure il cialtrone, cioè roba da sberle proprio a due mani a due a due finché diventano dispari cioè una roba assurdo assurdo assurdo. Eh, io vedo una marea di errori organizzatori che fanno una roba brutta ma anche i dev agli Oscar vanno con un mezzo discorso breve preparato in casa di Fittoria costava poco fare uguale qui sì ma il problema è che davvero comunque 30 secondi vuol dire che devi salire e fare tipo una roba Aspetta, eh. te la faccio guarda 30 secondi Ok, guarda, tu immagini hai vinto il Game of the Year. Ok, ricevo il premio. Grazie a tutti, grazie per il vostro caloroso affetto. Siamo orgogliosi di ritirare questo premio che è stato. Conferitoci da, da tutta la stampa, la critica che ha riconosciuto nel nostro lavoro uno sforzo encomiabile, e per questo io voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del titolo. Fine, fine, sono passati 30 secondi. Tu dimmi se un annuncio di 30 secondi per il Game of the Year può essere accettabile. Cioè. È una porcata, sta roba, eh. Cioè, 30 secondi vuol dire che. Già sei lì, Co- che ti arriva qua il groppo, va bene che magari lo sanno prima, tutto quello che vuoi, eccetera, eccetera, va bene, ma non mettere 86 categorie, primo, non mettere 28.000 pubblicità, secondo, e terzo comunque, un minimo di decoro, cioè... Non vuoi fare tutte le premiazioni Cioè che senso ha mettere 86 categorie Se l'annuncio è Vince il creator dell'anno RuWalker Vince, Vince la miglior testata dell'anno RuWalker.it Vince il miglior eh, live streamer dell'anno Official. Cioè se devi farle così Che è tipo l'elenco della spesa Vai sul mio sito Gli metto più enfasi io Stai sereno Che è sta roba Adesso leggo eh, Adesso leggo non è il fatto di... God... No, no, infatti, infatti... Cioè, a prescindere dal discorso Kratos, God of War, ripeto... Del fanboismo, PlayStation, Xbox, Nintendo... A me non frega assolutamente nulla. Cioè... Ma, mamma mia. Bravissimo doppiatore, eh? Ma che uomo pesante! Buonasera, buonasera Dolan! I TGA dovrebbero essere la festa dei videogame... E invece... Un contenitore per l'umido circa. Una piena caduta di stile, non solo di Jeff, ma anche dei Game of the Year. Sono abbastanza d'accordo. E poi dai lo stesso spazio all'ultimo e al primo. Ma poi, tra l'altro, c'è cioè, hai lì le personalità più eminenti del mondo del videogame. Cioè c'era Jeff Bowser. Eh, scusate, sì, c'era... Non è Jeff Bowser, adesso non mi ricordo come caspita si chiama di noi, probabilmente sì, non lo so. Comunque, hai lì... Eh... A Kojima non gli hanno dato 30 secondi, ok? Era lì a parlare di Overdose, va bene. È un world premiere, va benissimo. E rientra negli attori di Hollywood perché è una produzione cinematografica e quindi i 30 secondi non valgono. Quindi se lui va lì e produce il suo... dà il suo contributo dicendo che parla del suo gioco, ci impiega un minuto a dirlo, più un minuto il traduttore, più gli abbracci con Geoff Keighley... Cioè, allora, Kojima vale 5 volte i Game of the Year? Cioè. Beh. Cioè, non lo so. Appunto, scusate. Assolutamente allucinante. Appunto. Appunto. Ha vinto un gioco con combattimento a turni, un RPG con combattimento a turni, la cosa meno commerciale che esista 30 secondi. <ride> esatto. Esatto, Metix, sì, l'avrei fatto anch'io. Con i pantaloni fatti da pelle di serpente Yormungand, perché no? <ride> non mettere esatto, tipo i miglior creator, i migliori esports, ma poi sono robe che durano due secondi. Cioè, il fatto che i premi siano durati... C'era un tizio che aveva fatto il conteggio di quanto fossero durati i premi. Cioè, all'atto pratico, i premi del The Game Awards su tre ore e 34 minuti di evento... È una roba tipo 20 minuti, cioè è come noi che ci lamentiamo che seguiamo, non so, i film che vengono trasmessi sulle reti pubbliche, nazionali, Mediaset o quello che è E dici, vabbè, inizia il film alle 9, finisce all'1, come, come è possibile se il film ha un minutaggio da 108 minuti? E tutto il resto che c'è in mezzo, The Game Awards uguale, cioè il contenuto che ti interessa è l'ultimo tutto il resto invece, bah, bah, non lo so. Eh, avevano affittato fino ad una certa ora e poi dovevano sbarcare... <ride> sbaraccare in fretta. Ecco, l'ultima volta era per quello. Grazie per i premi, lo so, lo so. <ride> eh, visto che c'era. Poteva fare una battuta tipo Ho impiegato più tempo io col mio discorso Che i giocatori a platinare Spider-Man 2 Ok, perfetto E per la cronaca avrebbe fatto schifo comunque come battuta Ci vorrebbe qualcos- qualcuno che vada a Mr. Carisma Digli esattamente questa cosa Tempo del vincitore di Game of Thrones era Inferiore al tempo di Kojima Nessuno lo farà, se ne fregheranno L'anno prossimo Mr. Carisma sarà di nuovo qui Dev, Il problema è proprio questo cioè, Come, come, come... ripetevo no? Erano gli Ed's Award Dice Fiammo Che ha super ragione su questa cosa eh, il fatto è che come dicevamo in principio la stampa vive di questi premi e vive dei riconoscimenti che vengono dati a determinati titoli perché tutti mangiano con questa cosa cioè non voglio fare oddio sembra, sembra un discorso molto zeitgeist molto molto cospirazionista ecco no? non solo il tipo ma a prescindere Um, tutti mangiano con questo sistema perché eh, ai giocatori viene propinata una pubblicità a tamburo battente su una miriade di prodotti. Questi prodotti vengono pubblicizzati ma a caro prezzo da parte degli sviluppatori che quindi devono ritagliarsi una fettina sul palco. Giravano delle cifre allucinanti, ora non ricordo le cifre esatte ma mi sembra che eh, Red della... della il red del, del mio staff mi disse una volta che le cifre per il summer game fest mi sembra che 30 secondi sul palco del summer game fest con un trailer costassero tipo 120 dollari una roba del genere ogni 30 secondi quindi sono tutti spazi che costano oro tanto quanto durano e le aziende che producono i videogiochi vogliono esserci su quel palco perché sono super visti sempre col discorso delle world premiere ok che è il grande bait no? che attira un po tutti noi compresi perché alla fine a me della premiazione della critica che disprezzo visceralmente Eh, non mi interessa quindi benissimo che abbiano vinto i loro premi eh, i i titoli sicuramente saranno stati meritevoli quelli che non ho giocato non posso dirlo ma sicuramente saranno stati meritevoli però ecco a conti fatti è la sagra del marketing lo sappiamo benissimo il fatto che però venga data un peso talmente sbilanciato sproporzionato e tra l'altro l'evento primario cioè il festeggiare e celebrare i giochi venga brutalizzato un po' da sti cotecchini come questo pirla qui saluti Christopher eh, che oltre a fare il primo evento che dura otto minuti poi mette in piedi un casino tale a tal punto da accorciare con l'accetta le tempistiche di tutti ma l'evento che c'è stato quest'anno è stato lunghissimo porca miseria cioè buttano dentro molto più roba di quello che ci interessa vedere e A conti fatti, la gente vuole comunque questo. Lo vuole comunque e lo segue comunque, l'abbiamo seguito comunque anche noi. Quindi l'industria funziona così e il meccanismo funziona così. Il problema è che ci sono queste brutture dove c'è gente che si approfitta a discapito dello spazio altrui. Perché a me, francamente, che Christopher Judge sia stato chiamato per il miglior eh, doppiatore interprete eh, del 2022 per quanto riguarda kratos beccarmelo al 2023 e beccare un'altra volta una pagliacciata e non vedere lo speech di larian che ha vinto il game of the year a me fa salire il crimine ve lo dico francamente ve lo dico (coughs) la sagra del cinghiale dicono L'anno pro- la prossima volta metterà il Joker della California che ha chiesto 2 milioni di dollari a Rockstar Game. Sì, può essere. L'anno prossimo metterà tutti i vincitori in fila e li premieranno in meno di un minuto. Stila catena di montaggio e poi via con la cosa che piace di più a Gioff, gli sponsor. Il problema ragazzi è che Gioff è l'host del- dello show. I The Game Awards sono comunque una serie di investitori che eh, convogliano i propri cioè non è che li tira fuori tutti di tasca sua eh, Gioff si fa sponsorizzare ha delle sponsorizzazioni quindi l- l- la stortura che vengono dati dei premi non dai developer ma dalla stampa È che tutto è un grandissimo buffet di eh, piatti dove quello meglio impiattato porta via e che ha più spazio porta via gran parte dell'attenzione. Fine, è stare in una vetrina, chiuso e basta. Il fatto che però venga meno il riconoscimento di chi li ha meritati questi premi è davvero una cosa terrificante, con il segnale con scritto rapid up, cioè per piacere asciuga, è veramente una roba che non si può vedere, non si può davvero vedere. È anche il miglior filosofo per battute in eccesso. Evento che dovrebbe esistere per il mercato, e siamo d'accordo. Per carità e pubblicità ci stanno, un evento commerciale. 30 secondi in più a testa non avrebbero cambiato molto. Esatto, cioè, si è passati da una cosa al suo opposto. Sì, poi ricordiamo che abbiamo seguito con l'aspettativa a mille l'unica bella notizia è tua Xbox l'hanno balzata per colpa dei 30 secondi. Sì, che anche lì non so perché effettivamente, ad esempio, il team di Larian non abbia detto questa cosa pubblicamente perché io credo che almeno il vincitore del game of the year non dico dagli 10 minuti ma almeno due minuti glieli puoi dare serenamente avrebbero potuto tranquillamente dire sì, non avevamo il tempo perché dovevamo stare entro tot secondi e voglio vedere se una volta uscita a chiare lettere su tutte le testate questa roba perché sicuro sarebbe stata ripresa da tutte le testate io personalmente non l'ho vista l'ho sentita solo qui correggetemi se sbaglio avrebbe avuto un altro impatto secondo me esatto ci sono rimasto male perché mi aspettavo l'annuncio di Baldus Gate su Xbox e per tutta fretta hanno lisciato e infatti anche noi eravamo qui Paolo Key che la stavamo seguendo erano le 5.10 e noi ho detto adesso arriva adesso arriva adesso arriva adesso arriva. Adesso non è arrivato <ride> Basta. Finito. finito non ho visto articoli su questa cosa al momento perfetto Play Studio quindi Buon pasta a posto Sì poi io Ci farò sicuramente sopra un articolino Anche solo piccolino Volevo fare un piccolo editoriale Sul sito dove raccogliere le mie Le mie idee Ma in qualsiasi caso comunque è andata così Baldus Gate 3 comunque su Xbox Avrebbe avuto sicuramente un impatto differente Se annunciato sul palco Stiamoci tutti Il problema è che questi eventi L'anno prossimo saranno ancora lì Sarà ancora la stessa storia In qualsiasi caso grazie mille. Non funzionano i bot? Porca miseria Non mi funzionano i bot Ha ho scritto, ho scritto punto esclamativo sito E non è uscito il sito Questa cosa no good Il bot mi schifa dice Noise <ride> Comunque adesso 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 arriviamo comunque sia per il prossimo palinsesto a dire la verità cioè le prossime robe che ci aspetteranno che vi aspetteranno sia qui ma anche eh, sul canale principale ho intenzione di fare un piccolo wrap up anche io lo, lo wrap it up anche io se posso dove andrò a mostrarvi tutto ciò che arriverà prossimamente sia per le live che per il canale youtube perché ho un po' intenzione di modificare le cose di aumentare le cose metterle in una maniera diversa perché secondo me c'è bisogno di eh, punti di riflessione diversi di stimoli diversi perché un po' secondo me ci si sta chiudendo su tante cose, sarebbe meglio aprirsi un pochettino, tutto in 30 secondi vediamo se adesso va appunto esclamativo sito perché ho lanciato mentalmente delle bestemmie al bot, ecco fatto in qualsiasi caso, grazie mille a tutti voi per essere stati qui eh, in, in chat questa sera con me, ci rivediamo martedì per la classica live eh, sempre alle ore 21, parte 5 minuti prima, basta i 10 minuti prima, ne facciamo Così almeno rapid up, perfetto. Grazie a tutti coloro che si sono abbonati. Punto esclamativo Discord, vi aspetto sul, sul canale Discord a voi dedicato. E non mi resta altro che augurarvi, come sempre. Buon divertimento, Gamers. E alla prossima.